0: Привет! Это я, Александр Нечаев, и, как всегда, подкаст продвижения. Сегодня 30 августа 2020 года, и, как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Расскажу о трех новостях, которые произошли в мире бизнеса за прошедшие выходные. Поделюсь тем, что что делал вообще на этих выходных, рассказывал в предыдущем подкасте о планах, какие инсайты пришли, и в целом, надеюсь, что будет полезно. Начну с глобальных новостей F5 Networks э, в деле против Nginx. F5 Networks поделилась своими мыслями и аргументами против э, соответственно, против Linwood Investments, которые подали на них в суд и говорят, что Сосоев украл разработку Rambler, потому что он делал это во время, во время рабочего процесса, когда он работал в Rambler. Соответственно, новость не особо интересная. До этого, я надеюсь, вы все помните, что Рамблер пытался подавать на Сысоева в, в суд еще в российском пространстве. Тогда все захитили, раскритиковали Рамблер. И эти сообщества очень к этому негативно отнеслось. Потом они попробовали через инвесторскую компанию сделать это в США. В целом... F5 Networks говорит, что там надеется, что суд не будет рассматривать иск в целом, потому что есть фатальные недочеты. И что самый главный поинт в этом всем, это то, что перед покупкой Nginx они проверяли due diligence компании и были уверены тогда и сейчас, что у Рамблер нет никаких прав на Nginx. Так что такая вот история, и посмотрим, к чему это все приведет потому что тянется это очень долго и иск на пустом месте. Так что... Ну, точнее, для нас на пустом месте, для айтишников это все выглядело так, что э, в целом когда-то Nginx был такой open sell разработкой, в целом остается, но ее купили за там, 680 миллионов долларов в компанию. И, видимо, Рамблер решил, что надо бы заявить свои права. Не знаю почему. Так что... Не очень понятно, да, как они исходили, из чего, видимо, решили, что юристы, что эта игра стоит свеч, но пока что выглядит так, что они только себе свою испорти... свою репутацию очень сильно испортили на рынке России СНГ, так что будем смотреть, получится ли у них что-то отсудить, либо они просто похоронили свою репутацию. Следующая новость о том, что баталии Apple и Epic Games продолжаются. Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine. Соответственно, Apple сказала, что они, в принципе, действовали, как, как их попросил суд. В целом, я бы сказал, что суд говорил немножко о другом, по крайней мере, из того, что я видел, но Uh, Epic Games теперь не могут добавлять новые игры и приложения на iOS или MacOS и обновлять их в целом. Uh, пользователи не смогут скачивать игры и совершать внутриигровые покупки через Apple Pay. Так что посмотрим, что вообще произойдет. Понятно, что Apple утверждает, что Fortnite заспамила uh, за Store огромным количеством итераций, версий, которые они прислали на модерации, что они все э, были невалидны, что там были какие-то проблемы. И, соответственно, Epic говорит, что там всего лишь три сборки было, два исправления ошибок и обновления с четвертым сезоном игры. В общем, баталии продолжаются. Непонятно, кто прав, кто виноват. Очевидно, что Epic затеяла эту игру, понимая, что они достаточно крупные, чтобы пойти в это сражение. Они понимали все риски, я думаю, Apple тоже понимает, какие, какие последствия могут быть, и, и там снижение комиссии для всего стора – это для них такая достаточно, я бы сказал, огромная часть выручки, и поэтому им тоже стоит сражаться до последнего, представлять свою такую свои идеи в судах, потому что проиграя не здесь, наверняка придется менять какие-то общие условия для всех в обсторе, и это может ударить существенно по прибыльности бизнеса, так что не тот шаг, на который хотелось бы полететь в данный момент и в целом, так что понятно, что они тоже пытаются сражаться и э, как-то защищать свои права, так что опять же наблюдаем, эта баталья уже вторую неделю продолжается, так что интересно, да, к, к чему все это приведет. В целом, на самом деле, да, оказалось, что новости всего две. Пара закладок, они были не о новостях, так что поделюсь, наверное, тем, что делал на выходных. И как вообще отдохнул, к чему пришел. Первым делом это то, что мы ездили в загородный отель, не у моря. Это специальный такой здесь на Кипре ретрит отель, где можно попрактиковать дыхательные практики, медитации, При этом есть спа-зона, где делают массаж разного вида. Доходит до того, что у них есть огромный выбор подушек для сна, и там штук-10, штук наверное, видов, что вы можете выбрать один из них и как-то больше восстановиться, наверное, или попробовать что-то для этого. Сам отель очень такой приятный по дизайну и по всему. Стоит он в глуши, я бы сказал, то есть ничего рядом нет в какой-то деревне. Даже магазинов, по-моему, нет, но это ему не мешает. В отзывах там в основном пишет, что да, не помешал бы какой-нибудь бассейн, но нам в целом было вполне неплохо. Мы сходили на массаж, очень понравилось. Я там на массаж, честно говоря, ходил, наверное, год или даже больше назад. Еще тогда подумал, что массаж это неплохая вещь, надо бы делать массаж почаще, ходить на него. Но дальше дело не дошло. На Кипре просто он стоит, не знаю, это нормальная цена, но выглядит для... Из-за того, что я часто не хожу, там 50-60 евро, это выглядит достаточно дорого, потому что там это 45 пять тысяч рублей. И кажется, что в России можно сделать сильно дешевле. Поэтому не хожу. Но вот... В, в, по случаю годовщины свадьбы мы сходили я очень кайфанул, честно говоря э, массаж был интенсивный и, там час все равно в такой релаксирующей обстановке сначала там медитировал как-то наслаждался ощущениями, а потом переключился на какие-то мысли о бизнесе о работе и осознанности и пришел вообще к таким идеям, что в последнее время недостаточно осознан. И скорее всего благодаря, точнее из-за того, что пользуюсь часто телефонами, залипаю в Телеграме, на Пикабу, в Инстаграме бывает и в целом мало планирую. Даже когда работаю, получается, что тоже сильно много переключаюсь. И нашел из этого там несколько вариантов решения, о которых расскажу, о которых пока думаю первое решение это во первых очень хочется все планировать на бумаге до того как я сажусь за компьютер то есть такой mindful tech наверное то есть чтобы у меня все задачи были прям по пунктам расписаны уже до того как я приступил к ним тогда не будет никаких проблем работать со всем этим я понимаю что это может замедлять вообще ход работы потому что по моим ощущениям, это может занимать чуть ли не час или полтора в день. Но при этом я понимаю, что продуктивность тоже будет возрастать, и, скорее всего, я буду успевать делать гораздо больше всего с таким подходом. И он стоит, стоит того, чтобы его попробовать. Очевидно, что мозгу будет иногда тяжело, потому что иногда я такой понимаю, что вот здесь есть какие-то задачи, в принципе, вроде как понятно, что с ними делать, и приступаю к работе. А в итоге я их как-то откладываю, потому что непонятно что делать, не погружаюсь в них, потому что уже в формате таком работаю, когда а, идут последовательные задачи и в итоге с такими задачами выходят какие-то факапы. Так что это одна из идей, которую я хочу потестить. Помимо этого хочется больше оставлять себе времени на самого себя с утра, то есть не торопиться куда-то там гаджетом тянуться или в вы работаете, а побольше медитировать, например, понаслаждаться днем. Просто даже если нечего делать, то насладиться всем, что происходит вокруг, не браться за телефон. В идеале телефоны бы вообще выкладывать где-то на входе в домой и не трогать их до моего ухода на работу. Потому что, да, я делаю часть задач с телефона, отвечаю на сообщения иногда перед сном, еще что-то, но это явно вредит какой-то целостности, осознанности, это включает такие долгосрочные ресурсы. Для планирования. И стратегия вообще не работает. Работают какие-то краткосрочные вещи. Так что да, это основное с гаджетами, наверное. Хочется планировать подводить итоги каждый день. И что-то еще мне приходило в голову сейчас, подумаю. В целом, да, понял, что нужно еще, наверное, раз в три месяца на какой-то такой мини-ретрит выезжать для себя. Как я это вижу, это то, что я в субботу, например, еду куда-то за город на Кипре, снимаю дом или отель, заезжаю днем, где-то до вечера, не знаю, часов 5-6 пытаюсь медитировать, как-то расслабляться, и после этого спокойно без техники ложусь спать, а с утра с чистой свежей головой, тоже не трогая телефона, приступаю к такому стратегическому планированию внутри месяца. И уже с этим что-то делаю, использую свои ресурсы, которые освободились, и планирую свою жизнь там на три месяца. Понятно, что не всегда будет идеально, но пока звучит, как хорошая схема, может быть, опробую ее в ближайшее время. Ну и в целом, такая, это все за один массаж, столько мыслей было. В целом ä, понял, что да, я давно так не останавливался, и не расслаблялся. Именно в том плане, что там телефоны за рук не выпускал, потому что кажется, что бизнес задачи, еще что-то, и получается, что да, как-то не, не оставался так один на один с собой, а тут за час только мысли, это, собственно, и была одна из идей, что какое-то замедление, какое-то общение с собой, и то, что я там буду меньше погружен в задачи, мне не сильно повредит, то есть да, я буду как-то, возможно, меньше времени уделять тому, что я делаю, но это будет гораздо эффективнее потому что к этому выводу еще я пришел из-за того, что обычно у меня там часов 5-7 в среднем чистого продуктивного времени и при этом часто я там работаю с 7-8 утра до 8-9 вечера и куда-то время это уходит. Соответственно, с более четким планированием наверняка получится делать это все гораздо быстрее и меньше отвлекаться на что-то лишнее. Также решил почистить какие-то подписки, телеграммы и так далее, как-то круг, круг новостей убирать и снижать, сужать, точнее, что еще можно к этому добавить, что как-то да, выгружать все это, в целом более осознанным быть, Понятно, что у нас всегда в целом ограниченный ресурс мозговой и э, понятно, что там если это я все применю и получится там куча всего продуктивного делать за 4 часа, э, не факт, что я все то же самое, то есть за 12 часов делаю в три раза больше работы, скорее всего за 12 часов я сделаю в полтора раза больше работы, так что надо найти оптимальный такой ресурс и что можно с этим всем делать какие самые важные задачи основное и определенно не брать то что не важно для этого конечно требуется гораздо больше планирования чем у меня есть сейчас и я чувствую этот запрос у себя потому что задач много людей много в командах разных и нужно как то это все структурировать по новому наверное но опять же когда там мало планирования то задача вроде как и делаешь но Эффект от них гораздо меньше, потому что часто делаешь какие-то ненужные вещи. Так что вот такая получилась массаж настолько полезный, столько инсайтов пришло для себя, и я понял, что давно не выключался вообще из процесса, и надо бы выгружать голову, как-то наслаждаться тем, что вокруг происходит. По массажу мне, кстати, сказали, да, что у меня очень забита шея, икры, и вот там... Внешняя, наверное, часть бедра, я даже не помню какая там мышца, нет, не квадрицепс. В общем, внешняя поверхность бедра, да, и в целом, да, это, наверное, самые такие зажатые области, и мне сказали, что из-за этого я могу чувствовать усталость, и думаю, что нужно как-то либо разминать их, зарядки делать, может, на бег ходить, или все же ходить почаще на массаж, но это надо смотреть. Честно говоря, да, я думаю, ноги у меня забиты, потому что начал недавно водить это необычные ощущения, плюс нога всегда в таком состоянии приподнята, нога зеленотормозе. Так что игры понятно, почему могут забиваться, но они прям очень твердые, не расслабленные, так что на массаж стоит походить. Ну и, конечно, очищать мозг и мысли. Если говорить о каком-то о том, что уже сегодня успел применить, то приехали вечером домой. Попробовал спланировать все на месяц вперед выписал основное, что нужно сделать расписал задачу по Dorfer Games и что, что нужно делать, как упростить весь этот процесс соответственно получилось весь, весь процесс расписать но не по всему, то есть ресурса не хватило, я где-то час попланировал, потом сил не хватило на долгосрочное планирование, потому что где-то есть такие зоны, где пока не понимание, что нужно делать, мне нужно переосмыслять и брейнштормить, поэтому это оставил на завтра с утра, посмотрим, как получится это все спланировать. Но в целом уже чувствую пользу, потому что мозг и чувствуется, что мозг хочет переключиться, уже начать что-то делать. Но самое правильное здесь – это детально расписать и понять, как я буду решать ту или иную тяжелую задачу. Так что да, буду делиться инсайтами и какими-то полезными вещами по ходу недели. Что из этого уже применяю? Надеюсь, что ваша неделя прошла отлично. Моя вообще замечательно. На следующей неделе уже получится выделить больше времени на работу в выходные, на какие-то стратегические вещи. И этому очень рад. Попробую также, конечно, не забывать про осознанность и не стрессовать сильно много. Находить время на себя и делать только важные задачи. Это, наверное, самый, самый глобальный такой большой челлендж для меня на текущий момент. но надеюсь, да, подписывайтесь на подкаст. Если вам нравится он, надеюсь, что да. Оценивайте его на площадках, где слушаете, потому что это важно для продвижения подкаста. И, конечно, приходите слушать следующие выпуски. Это самая лучшая поддержка, которая может быть. Так что не забывайте, что подкаст ежедневный, и следующий выпуск будет наступен уже завтра. До встречи!